0: Halleluja! Amen. Ich freue mich euch zu sehen. Jetzt spüre ich. Jesus Christus ist in unserer Mitte. Die unsichtbare, die gesegnete Engel Gottes sind in unserer Mitte. Und ich freue mich von ganzem Herzen dass wir heute zusammen können, feiern die Gegenwart Gottes und die Liebe Gottes. Wunderbar. Ich habe heute vorbereitet ein Thema, das tief in meinen Herzen drin ist und ich habe es genannt, unsere Gebete und Anbetung. Unser ganzes Leben besteht aus dem, dass wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, dass wir beten, dass wir Anbetung haben. Und meine Brüder und Schwestern, das ist das Wichtigste in unserem geistlichen Wachstum. Wenn wir hineinschauen, wenn wir hineinschauen in den Gebeten, wo wir zum Himmel bringen, sind immer tätig die Engel Gottes und heute ist mein Ziel, ich möchte hervorheben den Wert dieses Dienstes, wo wir auf dieser Erde haben. Und ich möchte beginnen mit Offenbarung, erste Offenbarung 8. Kapitel, Vers 3. Und da steht es geschrieben: Ein anderer Engel trat mit einem goldenen Räuchergefäß zum Alter. Ihm wurde eine große Menge Räucherwerk gegeben. Sein Auftrag war, das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller, die zu Gottes heiligen Volk gehören, auf dem goldenen Alter darzubringen, der vor dem Thron stand. Wenn wir diese Schriftstelle lesen, dann können wir durch diese Schriftstelle hineinschauen in die geistliche Welt. Wenn wir lesen, als Beispiel, wenn wir lesen die Bibel, durch das, dass wir Erkenntnis aufnehmen, werden wir eins mit der Wahrheit. Die Wahrheit kommt in uns rein und wir wachsen in der Wahrheit. Dadurch, dass wir in der Bibel lesen, diese Verse von dem, was im Himmel zustande kommt, kommen wir automatisch in ein Sein mit dem, was abläuft im Himmel. Das ist der Weg der Offenbarung, wo wir durch das Wort bekommen Einsicht und können in unsere Zukunft hineinschauen durch die Bibel. Amen. Und so haben wir jetzt hier gelesen, dass wir haben es zu tun auf dieser Erde, während wir Beten und Anbetung haben, haben wir auch zu tun mit dem Dienst der Engel. Und das tut diesen Wert der Gebete erhöhen. Meine Brüder und Schwester, weil wenn du betest, wenn du anbetest dem Allmächtigen, ist das in der sichtbaren Welt. Aber dann, wenn diese Gebete nach oben gehen, ist es noch nicht alles, das erhört, gleich alles wird. Dann kommt der Dienst der Engel in deinen Dienst, wo du durch Gebete vollbringst. Und das ist wichtig, dass, dass deine Gebete sind nicht nur ausgesprochene Worte Deine Gebete, da ist ein Weg, wo sie hinaufgehen in den Himmel und eine Arbeit wird vollbracht mit diesen Gebeten. Und da haben wir das gelesen, dass ein Engel hat bekommen den Auftrag, die Räuchergefäße zum Altar zu bringen. Altar zu bringen. Und er hat diese Arbeit ausgeführt, weil die Heiligen beten, weil die Heiligen eine Bedeutung haben in Augen des Schöpfers, in Augen der, der, dessen, der auf dem Throne sitzt. Und darum, die Worte, wo du ausgesprochen hast, sind so wichtig, dass diese Worte nicht Worte des Zweifels sollen sein, nicht Worte des Unglaubens sollen sein, sondern es sollen Worte des Glaubens sein, weil sie kommen zum Throne Gottes durch den Engel Gottes, der vor dem Altar dieses Räuchergefäß darstellt. Gott hört die Gebete der Heiligen. Für Gott ist es wichtig, dass die Gebete der Heiligen sollen von den Engeln Gottes als Räucher dargebracht werden. Sollen. Deine Gebete haben Wert. Deine Gebete sind wichtig. Deine Anbetung, das, was wir heute hier gemacht haben, dass wir anbetet haben, Gott sei Dank, die, die Glauben angebetet haben, die haben heute gewonnen. Ja, dass diese Gebete, diese Anbetungszeit, ist eine Zeit, wo zum Himmel gegangen ist. Es ist eine Zeit, wo er schaut auf deine Anbetung und auf deine Gebete und nimmt sie an. Gelobe sei der Name des Herrn. Es ist so wichtig, dass wir den Wert der Gebete neu und neu entdecken. Es ist so wichtig, dass wir neu und neu uns verlieben in unseren Vater, dass er wirkt in, durch den Heiligen Geist und gibt uns diese Fähigkeit, wo wir können Veränderungen schaffen durch Gebete auf dieser Erde. Wo wir können, weil er annimmt diese Gebete. Wenn wir das Buch der Offenbarung lesen, entdecken wir, unter anderem die Kraft und die geistliche Bedeutung unseres Gebets und unserer Anbetung. Durch das Buch der Offenbarung dürfen wir in den Himmel hineinschauen. Amen. Halleluja! Wir dürfen in den Himmel hineinschauen. Wie wir durch Lesen der Wahrheit in die Wahrheit hineinwachsen, so, durch Lesen der Offenbarung können wir in die Abläufe, in die geistliche Welt hineinschauen. Und so, sehen wir, und so sehen wir, dass die Offenbarung beschreibt beispielsweise etwas Bemerkenswertes, dass Johannes offenbart wurde. Und das, was Johannes offenbart wurde, hat er weitergegeben. Und diese Offenbarung hat ewiges Wert. In der Offenbarung in 15. 15. Kapitel, im 8. Vers lesen wir, der ganze Tempel füllte sich mit Rauch, bedenkt, das ist der himmlische Tempel und schaut, was da geschieht, der ganze Tempel füllte sich mit Rauch, weil die Herrlichkeit Gottes und seine Macht gegenwärtig waren. Und niemand konnte den Tempel betreten, bis die sieben Plagen vorüber waren, mit denen die sieben Engel das Gericht Gottes vollstreckten. Hier sehen wir, dass der Tempel, dass der Tempel wo Gott annimmt die Gebete, die Gebete von den Heiligen, auf einmal war auch nicht nur ein Gebet, wo auch der Heilige, ihre Gebete darstellen dürften, sondern die Herrlichkeit Gottes hat erfüllt den Tempel und keiner dürfte reinkommen in diesen Tempel konnte gar nicht reinkommen. Meine Brüder und Schwestern, das ist nicht so, dass das da alles automatisch ist. Da sind Wirkungen, da sind lebendige Wirkungen in diesem Tempel Gottes. Und in diesem Tempel ist es nicht so, dass automatisch ja, wenn ich will, dann kann ich reinkommen. Nein, da sind Wirkungen. Jeder weiß, die Autorität Gottes in der geistlichen Welt, die Autorität Gottes offenbart sich. Und so lesen wir hier auch, dass nicht nur die Gebete der Heilige da reinkommen, sondern als der Tempel erfüllt wurde mit der Herrlichkeit Gottes und seiner Macht, dürfte keiner mehr reinkommen. Nicht die Serafime, nicht die Erzengel, nicht die 24 Ältesten, keiner, absolut keiner, weil die Ehrfurcht Gottes war da, weil ein Prozess hat stattgefunden. Die Plagen haben stattgefunden. Und so sehen wir, das ist nicht, nicht, nicht ein normaler Platz, sondern da herrscht die Herrlichkeit Gottes. Und ich möchte, ich möchte dass wir erkennen, was was wir so zu tun haben mit dem Himmel durch unsere Gebete, dass das sehr wichtig ist. Sie stimmt mit dem überein, was wir im Alten Testament lesen, als die Priester den von Salomo erbauten Tempel betraten. Die Bibel sagt, als sie anfingen zu singen und Gott mit Musikinstrumenten anzubeten, erfüllte die Herrlichkeit Gottes das Haus. Dass selbst die Priester wegen der Wolke der Herrlichkeit Gottes nicht stehen konnten da. Und das lesen wir im 2. Chronik, im 5. Kapitel. Unsere Gebete und Anbetung auf Erden haben einen enormen, Einfluss im Himmel. Wenn wir beten, wenn wir anbeten, geht es zu Gott tatsächlich, bringen wir dadurch geistliche Opfer dar. Der geistliche Opfer dar. Das Wort Opfer hat tatsächlich einen Wert auch im Himmel. Und so lesen wir in Offenbarung, im 5. Kapitel. In 8. Vers, als es das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Sch Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zum Gottes heiligen Volk gehören. Wenn wir auf der Erde beten, ist es wie ein Duft, der, der steigt zum Himmel auf. Es ist eine lebendige Wirkung. Und so haben wir hier gelesen, als das Buch entgegengenommen wurde, waren die vier lebendige Wesen und 24 Älteste da und sie beugten sich. Sie beugten sich. Meine Brüder und Schwestern, eine Ehrfurcht, eine lebendige Wirkung vor dem Throne Gottes. Sie beugten sich. Und das Interessante hier, was mich sehr anspricht, ist, außerdem hatten sie goldene, mit Rauchenwerk gefüllte Schalen und in diesen Schalen waren die Gebete der Heiligen. Ich habe mich gefragt, ich habe mich gefragt, warum waren die 24 Älteste und jeder hatte eine Schale und in diesen Schalen waren die Gebete. Es ist, reicht doch aus, es reicht doch aus, wenn einer von den Ältesten eine Schale hat und alle Gebete da drin. Nein, die 24 haben. Das ist ein besonderer Dienst. Und ich kann mir gut vorstellen, meine Brüder und Schwestern, dass jeder von den Ältesten hat eine Art, eine andere Art von Gebeten. Denn wir haben viele Arten von Gebeten. Ich, als Beispiel möchte ich nur zum Beispiel nennen, da gibt es bestimmte Beter auf dieser Erde, wo bekommen einen Auftrag zum Beispiel zu allen Präsidenten auf dieser Erde, die gläubiger oder ungläubig sind. Egal, welche Einstellung sie haben. Die Türen öffnen sich, sie gehen dahin. Und das ist verbunden mit viel Gebet, das ist verbunden mit viel, mit viel Glaubensgebet. Und sie beten und sie gehen diesen Auftrag nach und die schlimmsten Präsidenten bekommen den Besuch und hören die Wahrheit. Oder ich kann mir vorstellen, dass es gibt andere Gebete. Gibt. Ein Beispiel möchte ich auch noch. Weitergeben, da war eine Gruppe von bestimmten Christen, die einen Auftrag bekommen haben, einen bestimmten Auftrag, wo selten jemand bekommt. Und sie haben bekommen den Auftrag und viel Land haben sie bekommen. Und als sie viel Land bekommen haben, hat Gott ihnen den Auftrag gegeben, dieses Land so zu durchbeten, so durch, durch Glauben, durch proklamieren, dass auf diesem Land alles soll wachsen. Und dass kein Geziefer soll Schaden anrichten. Und so haben sie jahrelang, jahrelang diesen Auftrag sind sie nachgegangen und sie haben Glauben gebetet, sie haben Glauben gehandelt, sie haben Glauben gemacht und auf einmal haben sie gesehen, wie das Wunderbare geschieht. Für das ganze Land ist bekannt geworden, dass da wuchs dass da wuchs und kein Schaden war angerichtet. Wenn überall Schaden war, war bei ihnen kein Schaden. Und sie konnten die Versorgung geben, beinahe in das ganze Land hinein. Das sind Aufträge, bestimmte. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder von diesen Ältesten hat bestimmte Gebete vor dem Throne Gottes gebracht. Weil, damit die großen Taten Gottes sich auf dieser Erde offenbaren, sind viele Gebete wichtig. Glaubensgebete, indem man in Glauben betet. Wie viele Gebete, meine Brüder und Schwestern, sind zum Himmel gegangen von vorherigen Zeiten, wo die Leute gebetet haben um ganze Nationen. Und die Nationen wurden ihnen gegeben. Und sie haben in den Nationen Herrschaft Gottes aufgebaut. Und das, das alles ist in den Gebeten drin. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch sehen, dass da die 24 Ältesten sind. Und diese Gebete, diese verschiedenen Arten von Gebeten, Tragen sie zu Gott. Und das ist wie ein Duft, das zum Himmel geht. Ich möchte, dass wir heute von ganzem Herzen verlieben uns in unseren Vater, der diesen Dienst aufgebaut hat. Nicht nur hier auf dieser Erde, sondern auch im Himmel. Dass unsere Gebete, die alles verändern, sind nicht nur auf dieser Erde, die kraftvoll sind, sondern sind auch im Himmel, die kraftvoll sind. Und Gott gefällt das. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Wer freut sich, dass er die Fähigkeit hat zu beten? Halleluja. Halleluja. Wir haben diese Fähigkeit und wir wollen so beten. Wenn wir auf dieser Erde beten, es ist ein Duft, das noch zum Himmel kommt und Daran dachte auch David, als er sagte, in Psalm 141, Vers 2 lesen wir, Nimm mein Gebet an, wie den Duft der Geopferten Weihrauch Und wenn ich meine Hände zu dir emporhebe, dann sei es für dich wie eine Speiseopfer am Abend. David lebte im Alten Testament und in die, die Zeit war noch die Offenbarung, die wir haben im Neuen Testament, nicht geöffnet. Aber er schon schaute, schaute in den Himmel hinein. Er hatte Beziehung zu dem Vater und er sagt, dass meine Gebete sollen sein wie ein Duft. Wie ein Duft. Meine Brüder und Schwestern, das ist die Kraft der Offenbarung. Wenn wir bekommen Offenbarungen vom Himmel, wenn zum Beispiel du liest die Bibel und auf einmal, da hast du hundertmal schon eine Bibelstelle gelesen und auf einmal öffnet sich die Bibelstelle und du hast ein Aha-Erlebnis, das ist die Offenbarung, wo da wirkt. Und so hat auch David. Er hat diese Offenbarung und für ihn waren auch diese Erlebnisse kostbar. Er hat die Offenbarung, es soll so sein, dass wie Duft soll mein Gebet zu dir kommen. Lebe auch in dieser Offenbarung. Nicht nur, meine Brüder und Schwestern, auszusprechen, auszusprechen, Gebet in Glauben, sondern tief hineinschauen mit den geistlichen Augen und sehen, wie dein Gebet, wie ein Duft, wie ein Duft geht zum Himmel und angenehm ist vor dem Vater. Das ist ein geistliche Augen haben und gemäß dem auch Leben. David erhielt als Prophet eine Offenbarung über die Zukunft. Er sah, dass unsere Gebete und Opfer und die Heben unserer Hände den Weinrauch und die Opfer des Alten Testament ersetzen können. Es ist wichtig, es ist wichtig, nicht nur meine Brüder und Schwestern, Gott die Gebete mit der Zunge darbringen, sondern auch bei den Gebeten die Hände zu heben. Und das ist neutestamentlich. Wenn wir hineinschauen in 1. Timotheus, im 2. Kapitel Vers 8 steht geschrieben, ich will, dass überall in den Gottesdiensten die Männer reine Hände zu Gott erheben. Ich will. Apostel Paulus gibt das weiter, was er bekommen hat vom Himmel, von seinem Vater. Und er gibt es weiter. Und dann sagt er, dass sie sollen erheben ihre Hände im Herzen, frei von Zorn oder Streitsucht. Halleluja. Da wir von oben geboren sind und neue Schöpfung sind, sind wir doch frei. Das ist die alte, das ist die alte Schöpfung, das voll ist mit Zorn und Streitsucht. Amen. Amen. Wir sind neue Schöpfung Amen. und darum sind wir frei von Zorn und Streitsucht. Amen. Amen. Das sollten wir aussprechen, Amen. denn das, was wir aussprechen, hat Kraft über diese Geister der Versuchung, wo uns immer wieder wollen reinziehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir in unseren Gottesdienste voller Glaube erheben, unsere Hände in Gebet. Denn das ist das Verlangen, wo uns gegeben ist im Neuen Testament. Meine Brüder und Schwestern, es ist gut, wenn wir mit der Zunge die Gebete weitergeben. Aber es ist besser, wenn wir nicht nur mit der Zunge, sondern auch mit unseren Händen dabei sind. Es hat einen Wert im Reich Gottes. Amen. Halleluja. Halleluja. Ich hoffe, dass ab heute dein Gebetsleben sich verändert, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch daheim Leg Wert, auf das das Neue Testament immer recht hat. Und es tut uns das Beste immer raten. Unser so Vers aus Offenbarung, 8. Kapitel 3, 3 4 sagt, dass es im Himmel einen Altar gibt, ein Tempel, auf dem ein Engel seinen Weihrauch zusammen mit dem Weihrauch unsere eigenen Gebete darbringt. Wie erstaunlich ist es, wenn wir beten und, der Herr und den Herrn anbeten, ist es wichtig, die geistliche Bedeutung dessen, was wir tun, zu verstehen und es mit Glauben, Hoffnung und Liebe tun Darum spreche öfter aus. Heute erhebe ich meine Hände zur Anbetung des Vaters der Herrlichkeit, der seine Liebe reichlich über mich ausgegossen und mein Leben mit Glanz geschmückt hat. Halleluja! Segen und Herrlichkeit und Weisheit und Danksagung und Ehre und Stärke und Macht über unseren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Halleluja. Und wir haben, wir haben diesen Vers auch von Offenbarung 8, äh, Kapitel 4, 3 gelesen und jetzt lese ich den vierten Vers noch. So stieg nun der Duft des Rauchwerks zusammen mit den Gebeten der Gläubigen aus der Hand des Engels zu Gott empor. Stieg nun der Duft zusammen mit den Gebeten der Gläubigen aus der Hand des Engels zu Gott empor. Da kommt dieser Duft aus der Hand des Engels und wird eins, weil er zu Gott hervorsteht, und wird eins und auf einmal verbindet sich Gott mit diesem Duft. Dieses Geheimnis sollten wir in uns haben. Denn dieses Geheimnis hat Gott geoffenbart Johannes und hat ihm gezeigt, was weiter geschieht mit meinen und deinen Gebeten und Anbetung in unser Leben. Es ist eine lebendige Wirkung. Es ist etwas Geheimnisvolles, was uns offenbart ist. Und darum wollen wir schätzen, schätzen das und ihm die Ehre geben. Wir wollen uns freuen. Und glücklich ist der, der mit seinen geistlichen Augen immer wieder, während er betet und anbetet, kann hineinschauen. Und sehen, was geschieht in dem Moment, wo er betet. Und wenn wir entwickeln in uns diese Vorstellungskraft, diese Fähigkeit in uns, ist, wenn wir sie entwickeln und hineinschauen, werden wir sehen, wie glücklich wir sind. Freude wird in uns sein, weil diese Gebete sind etwas Kostbares in den Augen Gottes. Und jedes Mal, wenn du betest, darfst du sehen, diesen Engel, der deine Gebete vor Gott bringt. Denn der Engel und Gott sind in der geistlichen Welt. Und sie wirken zusammen. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Halleluja. In Jakobus, im 5. Kapitel, 13. Vers lesen wir. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Lieder. In meinen Augen ist hier verbunden unsere Gebete und Anbetung. Wenn Wir, wir gehen auf dieser Erde durch, durch verschiedene Situationen. Wer ist schon durch verschiedene Situationen durchgegangen? Ungefähr 40%. <lacht> Aber das ist doch wahr. Und wenn wir durch schwere Zeiten durchgehen, sagt uns das Wort Gottes, nicht jammern, nicht klagen, nicht legen die eigenen Schwierigkeiten auf die anderen. Betet bitte für mich. Dann, wenn jemand schwierige Zeiten durchgeht, dann sagt das Neue Testament und gibt Antwort, der bete. Amen. Und für etliche, die schwierige Zeiten durchgehen, ist eine gute Schule, sie lernen überhaupt zu beten. Weil es ist Unterschied zwischen Beten und Beten. Man kann in fünf Minuten die ganze Welt zusammen beten. Und man kann vor dem Herrn stundenlang verbringen, indem man betet, in Zungen betet, ihm die Ehre gibt. Meine Brüder und Schwestern, lernen zu beten ist so wichtig. Weil während wir beten und unsere Worte füllen mit Glauben, mit Hoffnung, unsere Worte füllen mit Freude, kommen diese Gebete zum Himmel und sie sind wie ein Duft. Gott schütze uns, dass dieser Duft soll bitter sein. Weil, wenn sie unsere Worte gefüllt sind mit Glauben, wenn unsere Worte gefüllt sind mit Liebe zu Gott, wenn unsere Worte gefüllt sind mit Barmherzigkeit, meine Brüder und Schwestern, ist das angenehmer Duft. Und so ist es so wichtig, dass wir in Schwierigkeiten nicht auf einmal gegen jemanden reden, sondern dass wir lernen, annehmen und durchbeten. Durchbeten. Hast du ein Glaubensgebet in deinem Herzen, dann bete Glaubensgebete und widerstehe den schwierigen Zeiten. Ist die schwierige Zeit zu schwer, dann bete, bete, bete. Gebete sind die, wo verändern die Situationen in unserem Leben. Gebete sind das, was uns als Vollmacht gegeben hat, dass wir können in den Namen des Herrn treten auf alle Schlangen, Skorpione und auf die ganze Macht der Finsternis. Amen. Und wir treten nicht dazu, dass wir da tanzen mit ihm, sondern wir treten, damit es versch verschwindet in Jesu Namen. Amen. Amen. Und dann, meine Brüder und Schwester, kommt nicht nur, nicht nur unser Gebet in, äh, in Laufen, sondern auch wenn wir Zeiten der Anbetung haben, dann sagt uns das Wort, wir sollen loben dem Herrn. Da gibt es eine Schriftstelle, die mich immer wieder anspornt. Und die sagt uns, dass wir sollen in unseren Herzen musizieren und loben und singen. Ich muss euch sagen, mir hat das jahrelang Schwierigkeiten gemacht. Ich konnte, ich konnte singen, ich konnte musizieren. Aber im Herzen das zu machen, das ist eine, eine, eine Sache für sich. Aber man lernt. Man lernt nicht nur, nicht nur in der äußere aus oder sagen wir so mit Worten das zu machen, sondern auch dein Herzen loben, preisen und dann stehst du in der Nacht auf oder wächst auf, als muss dann dann auf einmal kommt das erste, was kommt, das ist singen. Gelobet sei der Name des Herrn. Man kann echt glücklich sein, wenn man gelernt hat, im Herzen loben und preisen. Gelobt sei der Name Jesu, Halleluja. Und in Hebräer, im 13. Kapitel, Vers 15 lesen wir. Durch Jesus nun wollen wir Gott ein immer währendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinen Namen bekennen. Da ruft uns aus, das Neue Testament, und wir wollen Gott immer während des Dankopfer bringen. Warum? Weil die beste, der beste Duft ist und bleibt, wenn wir Dankopfer bringen. Und es gibt für was zu danken. Besonders für uns, meine Brüder und Schwestern. Ich bin hier... Äh. Besonders für uns, meine Brüder und Schwestern, ist das wichtig, dass wir, dass wir danken und loben, dass wir lernen für alles Kleine danken. Je mehr wir danken, desto mehr öffnet unsere Sicht, desto mehr können wir sehen die Kleinigkeiten, wo Gott sich offenbart, wo wo verloren gehen in unser tägliches Leben. Aber je mehr wir danken, desto mehr, desto mehr können wir reinsehen. Und das ist ein Seite der Dankgebete, aber es gibt die andere. Das ist ein Duft, der angenehmer Duft und der wird von Gott angenommen und du bekommst auf einmal, du bekommst auf einmal die Fähigkeit, mehr und mehr in die geistliche Welt hineinzuschauen. Es lohnt sich, es lohnt sich, diesem Rat nachzugehen, wo wir haben gelesen, dass wir wollen Gott ein Immer während des Dankopfer darbringen. Ich möchte euch ermutigen, diesen Weg zu gehen. In Römer 15, 15. Kapitel 30. Vers lesen wir: Geschwister, wer von euch gehört zu Geschwister, Darf ich mal sehen? Wunderbar, das ist dann für euch. <lacht> Geschwister, wir sind durch die Liebe die der Heilige Geist wird miteinander verbunden. Deshalb bitte ich euch im Namen von Jesus Christus, unseren Herrn, dringend darum, mit mir kämpfen zu helfen, indem ihr in euren Gebeten vor Gott für mich einsteht. Ein kostbarer Vers. Denn hier steht geschrieben, wir sind durch die, Liebe des, durch die Liebe Gottes, durch den Heiligen Geist miteinander verbunden. Wir kennen das, Mann und Frau miteinander verbunden sind, ein Fleisch. Amen. Amen. Aber hier sagt uns, da gibt es eine andere Verbindung. Eine Verbindung, die zustande kommt durch das Wichtigste, durch die Liebe Gottes. Sehr oft verfallen wir in törichte Meinungen, wenn einer uns auf den Geist geht und auf den Fuß tretet, auf einmal ist Abneigung. Und das ist das törichtste, was man kann machen gegen die Wahrheit. Weil durch die Wahrheit in der geistlichen Welt bist du sowieso mit ihm verbunden. Und darum der beste Rat ist, um diese Verbindung nicht zu zerstören, vergib schnell. Es ist notwendig, dass wir diese Sicht haben. Wir sind miteinander verbunden. Es ist eine Tatsache, die zustande gekommen ist, egal wie der andere mit dem Charakter ist, egal wie viel Näht hat, egal wie, wie er redet, egal alles. Wir sind durch die Liebe Gottes, durch den Heiligen Geist, sind wir miteinander verbunden. Wir sind Glieder desselben Leibes Jesu. Halleluja. Amen. Halleluja. Wir wollen uns freuen. Amen. Wir wollen uns freuen, meine Brüder und Schwestern, denn das ist etwas zustande gekommen, was wir kein Wert auf. Was wir nicht vielleicht so in, unseren, in unserer Vorstellung können schätzen. Mich erstaunt immer diese Fähigkeit, wo automatisch kommen in uns als Persönlichkeit zustande. Es gibt viele Fähigkeiten, wenn du hineinschaust, wenn du hineinschaust in das Leben von Menschen, wenn es ein kleines Kind ist, hat es eine Fähigkeit, wenn dann Teenager ist, dann kommen neue Fähigkeiten, Jugendliche neue Fähigkeiten und dann Erwachsene kommen neue Fähigkeiten und die kommen automatisch in das Leben von Menschen hinein. Auf einmal entdecken sie etwas, was, was bei ihnen nie war. Ich habe mich vor, vor ein paar Tagen mit meiner Tochter unterhalten und dann haben wir gesprochen, wie interessant es ist, wenn auf einmal eine Mutter ein Kind bekommt, wie sie auf einmal neue Fähigkeiten hat, die früher nicht da waren. Und dann auf einmal, hua! Das sind die Fähigkeiten, wo wir bekommen in unserem Leben. Und so ist es, durch die Liebe Gottes haben wir, bekommen wir Fähigkeiten, bekommen wir Zustände, bekommen wir etwas, an dem wir gar nicht gearbeitet haben. Das ist alles durch Jesus Christus. Und darum wollen wir das schätzen. Wir wollen nicht zerstören das, was vollbracht wurde. Wir wollen einander lieben. Wir wollen füreinander beten. Wir wollen füreinander einstellen. Und wenn du siehst, dass der andere zu, zu frech ist, dann im Gebeten und mit Vergebung in Reich Gottes weitergehen. Amen. 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 Wunderbar, und darum möchte ich euch ermutigen, vergisst nie, dass eure Gebete, egal wie, wie sie sind, sie kommen zum Throne Gottes. Sie kommen zum Throne Gottes als ein Duft vor dem Herrn. Und dann lesen wir in Römer, Nein, zurück. Ja, jetzt ist richtig. In Römer 15. Ja, das hatten wir schon, genau. Halleluja. Es war richtig. Römer 1. Kapitel 10. Vers. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Apostel Paulus hatte viele Geheimnisse, die ihm Gott offenbart hat, erkannt. Als Apostel, als Apostel hatte er doch, wie wir alle, den Verstand, und Entscheidungsmöglichkeiten, das zu machen, was in seinem Herzen ist. Und selbstverständlich war für ihn doch kein Problem, zu kommen oder hinzugehen, wo in seinem Herzen drin ist. Aber schaut man, was hier zustande kommt. Er legt großen Wert auf die Führung des Heiligen Geistes und sagt jedes Mal, wenn ich bete und denke an euch, bitte ich, dass die Möglichkeit mir gegeben ist. dass Gott soll die Tür öffnen. Und dann, was wir schon gelesen haben, dass ihr mit mir zusammen kämpft. Dass die Möglichkeit sich öffnet. Meine Brüder und Schwestern, diese tiefe Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Diese Abhängigkeit, dass in, in der Führung des Heiligen Geistes ein Besseres zustande kommt, wie das, wenn wir geführt werden durch das Verlangen oder durch den Verstand. Es ist uns gegeben, die Macht haben wir, durch den Verstand geführt zu werden und richtige Entscheidungen treffen. Aber die beste Möglichkeit ist und bleibt, wenn wir in tiefe Abhängigkeit vom Heiligen Geist damit die Herrlichkeit des Herrn sich offenbart. Darum möchte ich dich ermutigen, mehr und mehr in diese Art der Gebete hineingehen, wo du möchtest von ihm bekommen, Antworten in deinem Leben wo du möchtest mehr und mehr mit ihm verbunden sein und hören die Stimme des Heiligen Geistes und lernen zu kämpfen zu kämpfen wenn Widerstände da sind und das ist eine Art die sehr wichtig für uns ist dass wir lernen nicht mit dem nicht von den Umständen abhängig sein, sondern von den Willen Gottes abhängig sein. Und in Kalosser, im vierten Kapitel, lesen wir zwölfter Vers. Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein un ermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem ihr darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganze Leben mit Gottes Wille übereinstimmt. Halleluja! Das sind diese bestimmten Aufträge, wo wir vom Herrn bekommen. Dieser Mann Gottes hat bekommen den Auftrag, indem dass er für die Gemeinde gekämpft hat. Lerne, für die Gemeinde zu kämpfen. Lerne. Dass die Gemeinde soll reifer und reifer werden. Das ist ein Dienst, der sehr wichtig ist. Und die 24 Ältesten nehmen diesen Dienst auf, indem dass sie in ihre Schalen legen diese, diese Wirkung. Indem dass du kämpfst, nicht nur betest, du kämpfst. Du kämpfst für deine Familie. Du kämpfst für deinen Ehepartner, du kämpfst für deine Pastoren, du kämpfst für deine Gemeinde. Nicht nur friedliche Gebete, sondern Gebete des Glaubens, so richtig glaubensvolle Gebete, indem dass du nicht erlaubst, einen Stillstand, ein Einschlafen, sondern du betest den Glauben wissend, dass nur du und Gott dieses Geheimnis kennen, welchen Dienst du ausführst vor dem Angesicht Gottes. Ich möchte euch ermutigen, wir kommen zum Ende meiner Predigt, ich möchte euch ermutigen, in die Dienste einsteigen, unsere Gebete und unsere Anbetung ist wichtig für uns alle. Mein Wunsch ist, dass wir heute die Entscheidung treffen, Lobpreis, bitte nach vorne. Mein Wunsch ist, dass wir heute die Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich möchte einen neuen Dienst auf dieser Erde ausführen. Ich möchte, dass der Dienst, wo ich auf dieser Erde habe, soll ein ganz besonderer Dienst sein. Ein Dienst, wo ich auf dieser Erde vorführe durch den Heiligen Geist. Wollen wir heute die Entscheidung treffen? Amen. Wollen wir treffen, damit unsere Gemeinde soll die beste Gemeinde werden? Amen. Dass unsere Familien die beste Familien werden? Amen. Das ist wichtig. Und diese Entscheidung darfst du heute aussprechen. Und sagen, ab heute will ich in diesen Dienst aus einsteigen. Und wirst du sehen, wer einem Kleinen treu ist, der bekommt mehr. Ich bitte euch aufzustehen, zu Dank gebeten.